0: 八，情绪从生存的工具变成不快乐的来源。虽然前面提到要醒觉过来，得到真正的快乐，也只是一个清楚的决定，不再把自己化为人间或肉体的生命。然而，我们每个人都要面对的现实，也就是随时都觉得自己活在这个肉体所衍生的种种情绪。情绪对我们有那么大的影响力，其实是有演化生存上的意义的。念头要加上情绪才可以运作。前面也提过，情绪是很重要的生存工具，是脑部指令的扩大器。透过情绪，才可以把一个记忆、一个指令快速地扩大到每一个相关的细胞，让细胞采取相对应的行动。于是，从一个念想所产生的变化，自然转出身体的动，发出种种的动力。有趣的是，情绪不光是一个扩大器，它还帮助提高大脑决策的效率。想象一下，如果碰到野兽却没有情绪，我们的脑自然开始一连串的念头：我之前遇过他吗？他和我熟不熟？会不会吃人？凶不凶？然而，大脑突然产生恐惧，我们自然立即跳出思考的范围，而能产生行动，跑，快跑。我们一整天不断透过情绪在排列事物的优先顺序，做种种决定，才能面对生活带来的种种考验。每个念头本来是平等的，透过情绪。才让其中几个印象脱颖而出，而能够有效的缩短反应时间，得到有利于生存的结果。从这个角度来看，情绪等于是提供了一个快速而方便的指标，让大脑在一个瞬间所带来的众多印象中，立即选出与生存最有关的来处理。情绪，甚至负面的情绪本身，并不是问题。还是对生存有利的反应。问题在于，我们把这个指标抓得太紧。透过千万年的演化，脑不断的分别，生活快，还要更快的步调，让每个人都跟不上。在这种长期的危机状态下，我们自然会觉得所面对的都是威胁，也自然调动负面的情绪，而这本身又回头加强负面的念头。这样的循环让人不断的萎缩，用一种悲观的心情看着世界。我在前头的书称之为“萎缩体”，同时透过负面的情绪，自然让我们不断的调动过去的记忆，想要防范未来的危机。我过去才说，人没有办法真心地把所有注意力放到每一个瞬间，而是被脑海不断地带回过去，或去设想未来。很少人懂得什么是在。这都还不算是最严重的问题，更严重的是，我们透过快步调所产生的状态，会把这些情绪和念头所造成的萎缩体当做真的，甚至当做全部的自己。我跟这个萎缩体已经分不开了，自然完全投入这个萎缩体。我们明明知道这个萎缩体只是一个念想，是头脑创出来的虚构生命。一旦落入萎缩的过程，自然会完全投入，还认为萎缩是生命唯一的可能，是全部的代表，甚至比我们的身体还更真实。比如说，女士生理期之前，有时候会很不舒服，这时无论什么事都容易往负面想。倘若约了某个人午餐，对方晚到了几分钟，不只要挖苦几句，甚至还产生更多的联想。我这么不舒服还准时到，他怎么一点都不体贴？昨天明明请他帮一个忙，他也不搭理，今天也好像没放在心上。年轻人就是这样，一点责任感都没有。我看这人靠不住，以后最好少往来。哎，心情真糟，都这么不舒服，还不好意思请生理假。月底了要赶进度，老板从来没想过，三个人的工作都是我一个人在做。我们用来描写这个世界的，全是灰灰黑黑的笔调。不光对自己看不清，有时自大，有时愤怒，甚至委屈、不快乐。我们对别人也自然是看不清楚的，以为别人的萎缩体就代表他的一切，自然对别人的个性、行为和动机做了一个偏差的判定。这种误判本身就会引发情绪的反弹和摩擦，把念头带来的虚构的境界变得再真实不过。也只会强化我们对这个世界、对人生的错觉，结果就是不快乐。这种不快乐是极端的，我前面才会说，不快乐带来的忧愁和悲观是二十一世纪人类最大的危机。即使身体的架构是为了体验快乐而生，我们仍然笼罩在忧虑和悲观中，难以脱身。谈到这种极端的不快乐。解药比任何人想的都简单，最多也只是把时空慢下来，甚至停止。时空还有一个物理上的运作，比较难以停下来。这里指的则是心理层面的时空。唯一可以跳出心理层面的时空的方法，也只是透过每一个瞬间，也只是回到这里现在。瞬间和念头或情绪是对立的。一个人停留在瞬间，就不受念头或情绪的影响。如果被念头或情绪带走，他不可能停留在瞬间。只有把瞬间延长，一个人才可能找到永恒的快乐。我在前两本书和这里接下来所要带出来的练习，全都是把我们的注意停留在这个瞬间，最多也只是如此。全部的理论基础走到这里，都是为了准备你进入执行的层面，活出不合理的快乐。